1: Hola, Hola. soy Sara Traver y yo Begoña Prats. Bienvenidos a Mesa para Dos, un programa sobre alimentación infantil y crianza en el que quitamos drama y ponemos humor a todas esas cosas que a todos nos pasan en el día a día con nuestros hijos. Pero que tanto nos cuesta admitir y compartir. No tenemos estrellas Michelin.
0: Bueno, todavía.
1: Pero os aseguramos un rato de lo más agradable. ¡Empezamos!
0: Hoy tenemos menú degustación con la abogada Judith Quirado que nos hablará sobre los derechos del menor en centros hospitalarios, por extensión, los derechos de los padres y de cómo estos encajan en nuestro sistema sanitario.
1: También nos va a dar consejos para poder enfrentarnos a las situaciones más delicadas y valiosos recursos que nos ayudarán a empoderarnos cuando las cosas parecen torcerse.
0: Pues sin más demora, vamos a por el primer plato. Judith es, ante todo, una maravillosa mujer, y lo digo con conocimiento de causa porque la conozco desde hace algún tiempo. Abogada especializada en temas relacionados con orientación, asistencia y acompañamiento a proyectos emprendedores, familia, maternidad, infancia y, sobre todo, a ayuda a la mujer que se levanta y dice basta.
1: Y nosotras felices estamos de tenerla hoy aquí. Bienvenida, Judith, a nuestra Mesa para Tres.
2: Hola, Judy. Muchas gracias por la invitación. Hola, encantada. Es un que placer estés. que estés hoy
1: por aquí con nosotras. Genial,
2: y, un placer.
1: Y bueno, vamos a resolver un poco las dudas que puedan tener las familias. Eh, uh -huh. Que nos cuentes un poco. Pues, ¿Cuáles son los derechos que tienen los, los padres y los hijos cuando se ven metidos, implicados en, en procesos médicos de, del
0: rango que sean? Claro, porque cuando uh -huh. vamos al hospital con nuestros hijos, obviamente con lo que implica es un momento en el que nos sentimos especialmente vulnerables y aceptamos algunas situaciones que aunque no nos gusten solemos pensar bueno, tampoco podemos hacer mucho, pero
2: sí podemos hacer, ¿verdad Judith? Sí, básicamente la duda siempre viene en si puedo acompañar a mi hijo o a mi hija, ya sea en, en una prueba concreta o si tiene que ser hospitalizado o hospitalizada en, en cualquier centro sanitario. Tenemos que tener claro que sí, esta siempre es la duda, ¿no? Que sale, ¿puedo entrar con ellos? ¿Puedo, puedo acompañarles? Uh
0: -huh. Podemos pedirlo. Es que es
2: un, es, un, es que es un derecho que tienen, o sea, aquí que tienen nuestros hijos, que tienen todos los menores. Aquí se trataría de que no necesitáramos, no necesitáramos pedirlo, sí. sino que ya se diera por hecho que al sí. ser un, un derecho de nuestros hijos... Um, bueno, pues ahí estamos, somos sus padres y los acompañamos donde, donde sea.
1: Lo importante es que, se, es que sepan ¿no? que yo he vivido un poco las dos situaciones, que esto no depende del profesional que te toque y del humor que tenga ese día el profesional, ¿no? porque a mí efectivamente ha habido veces que me han directamente facilitado la situación y otras Exacto. que sin embargo te encuentras como con un muro y tienes que decir no, no, que quiero hacer esto, ¿no? que esto no depende ni de las normas de ese centro, ni uh -huh. del profesional que te toque, ni de si está de bueno o mal humor.
2: A ver, hay un matiz importante que, que tampoco es un matiz, ¿no? Este derecho a estar acompañado por, por, por el padre, la madre o la persona que lo sustituya durante el máximo de tiempo posible durante la estada que estén en el hospital o en el centro sanitario debe ser sin que eso obstaculice el tratamiento que tenga que recibir el menor. Entonces, ahí... Es donde radican muchas veces esta situación. que ¿no? se agarran
1: a esto, ¿no? Dicen, con, con esa potestad que les da lo de la dificultad eh, frente al tratamiento, pues dicen, no, puede, es que esto...
2: Puede, puede, porque así como a la carta de los derechos a, de los niños hospitalizados está como muy claro ¿no? que, que, es, que es aplicable y si se aplica o debería aplicarse siempre en cualquier centro sanitario donde estuvieran ingresados los menores, uh -huh. también aplica en otros centros que quizá no, no sean para ingresos sino para pruebas, lo que pasa que bueno, quedamos ahí en una situación que dependerá de cómo interprete el profesional que nos atiende si nuestra presencia puede encajar. A ver, al final es toda una cuestión de sentido común, de empatía. Qué importante. Y de buscar soluciones, ¿no? a situaciones que quizá por comodidad algunos prefieran estar solos con Esta,
1: esta palabra es súper importante y es sí. la que más. Yo soy asesora de lactancia y el tema de la comodidad.
2: Eh,
1: es tan importante no Oye, no es que esto no se pueda hacer es que a mí me resulta más fácil eh, hacerle Exacto. esta analítica o hacerle esta prueba si, si, si lo sujetamos de tal forma que si uh -huh. lo coges en brazos ¿no? yo yo por ejemplo siempre me peleo, ya no me peleo porque ya me conocen pero uh -huh. pero cuando era sobre todo mi hija más pequeña siempre pedía que la auscultaran conmigo eh, claro. si la ocultar, estamos en urgencias mi hija está nerviosa o está con un picazo de fiebre o sea, auscultarla co cogiéndola yo en brazos, qué, uh -huh. ¿qué problema hay
2: Fíjate, a la comodidad teóricamente es para que lo tengan más fácil y normalmente suele ser más fácil si el menor está acompañado, con lo cual si ya es una cuestión de, que incluso es más práctico ¿no? que estén en todo momento acompañados. Lo que pasa es que si son derechos fundamentales de, de, del niño poder estar acompañando, acompañado a no ser que haya una causa justificada, ¿puede ser justificada según qué causa?, ahí estaríamos ¿no? discutiendo esto. Lo que también está claro, y así se ha pronunciado también el, el síndic de Greuges, o el defensor del pueblo, en este caso en Cataluña, um, que no puede ser una práctica habitual impedir este acompañamiento. Es decir, ya. Ya. Um, según el caso concreto, si se valora que puede Obstaculizar... Obstaculizar, exacto. Um, esto lo valorará el profesional, pero lo que la respuesta que se tiene que dar a los padres es para el caso concreto sí, de este y niño. Concisa no, y,
1: y bien explicada, claro, ¿no? Y esto no puede lo mismo ser así
0: por esto. Y,
1: y Cuando que... la
2: respuesta del centro es, no, es que así lo hacemos así, quiere decir que es para todos un no, y ahí es donde están vulnerando. O, no o es que la normativa del centro,
0: que eso también lo dicen...
2: Ya, pero esta normativa no puede ir en contra de los derechos de los niños. Y si es el caso, pues es nula o debe ser revisada, ¿no? Porque yeah. al fin y al cabo siempre hablamos de protocolos como si fuera algo muy... Muy rígido. ¿no? ¿no? Sí. La, la, la palabra impone, ¿no? Y un protocolo no deja de ser una guía de actuación que en ningún caso puede vulnerar derecho. Claro. Hmm.
1: Hay un montón de situaciones en las que simplemente la presencia... No hablo de presencia porque yo creo que más o menos casi siempre tienen aceptado esto de que el adulto o casi digo casi siempre porque yo misma me he encontrado con una situación en la que me han sacado de una sala sin ninguna razón uh -huh. eh, pero casi siempre está aceptado no lo de que los padres eh, vayan con el niño a todas partes uh -huh. pero parece como que el acompañamiento emocional que pueden aportar los padres en este caso digo pues esto auscultar al niño en brazos o darle el pecho mientras le hacen un análisis uh -huh. O uh. cogerle de la mano, estar a su lado mientras le, yo que sé, le ponen una escayola. Este acompañamiento tan importante en vez de tener al, al menor, porque yo he visto a veces a niños en, en pediatría, algunos pediatras como, eh, tratándoles como, como carneros, de verdad. O sí. sea, le pongo para él, le pongo para allá y el niño guau, 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 gritando un montón y como que, bueno, que tiene el sonido del grito metido en el tímpano y ya, bueno, pues los niños gritan. Oye, ¿por qué no intentamos que, que, que esto nos dé así? Yo
0: también he vivido cosas similares y priorizan, digamos, la rapidez o la efectividad más que la, la, el, el buen, el, la empatía que puedan tener con el niño y el, el buen bienestar de, del menor y de los padres en, en consecuencia, claro.
2: Si tenemos una realidad que no podemos obviar, que es la presión asistencial. Sin duda. O sea, tenemos un sistema que obliga a los profes profesionales sanitarios a hacer visitas con menos de cinco minutos y un volumen de pacientes considerable. Con lo cual es bastante difícil trabajar con según qué condiciones. Pero, a partir de ahí, ¿desde dónde hacemos las cosas? ¿No? Yo creo que esta, pregunta es esta reflexión es imp importante porque... Si tenemos claro que estamos prestando un servicio y los usuarios del sistema tenemos claro que nos están prestando un servicio, um, cambian bastantes cosas. ¿no? Uh -huh. Solemos sentirnos un poco pequeños cuando se dan situaciones que no controlamos, no sé si coincidís conmigo, no, totalmente,
1: yo me he visto mira, os pongo el ejemplo que os decía antes eh, me ha pasado hace muy poco tenían que hacer una radiografía a mi hija, y me sacaron de la sala, y digo, bueno, pero puedo acompañarla, me meto en la sala con me, me pongo un traje de plomo, o me meto en la sala como estos no, no, venga, que es un momento, pum portazo, y claro, yo me quedé en el vestuario, sabiendo que mm. mi hija estaba a menos de un metro de mí y que, y que efectivamente fue poquísimo tiempo, sí pero me quedé diciendo, ¿Pero, ¿pero por qué has cedido? ¿No? O sea, sí, escuchable. me sentí mal yo también de decir, joder, no, Sara insiste que, qui que realmente quieres estar ahí dentro con ella y, y más que probablemente ella quiera estar contigo, pero te ves en situaciones que dices, yo qué sé. Ahí debemos ser,
2: Sara, muy prácticas, a ver si coincidís conmigo. Todo depende de cómo esté la situación. ¿Vale? Tú eres consciente, consciente que tenía tu hija derecho a estar acompañada contigo tomando las medidas oportunas, esto por supuesto. Y que además tú lo has pedido explícitamente y no se debería haber negado. ¿Vale? Ahí estamos de acuerdo todos. Pero en una situación así, justo en el momento en que la vives, hay que ponderar. ¿no? Si tu hija está tranquila, quizás sí lo ventilas en un par de minutos y luego pones la reclamación oportuna. Si ves que tu hija está realmente en una situación estresante, ¿no? Como uh -huh, que uh -huh. gritando a mamá y tal, evidentemente. No, ahí, hay, ahí hay me hubiera dado igual, ¿eh? Creo que me hubiera dado Exacto. igual.
1: Pero fíjate Ahora. lo que dices, que no lo hice y tienes toda la razón, porque a veces como que dices, bueno, venga, pues nada, pues. Si no muy ha pasado poquito nada, tiempo, pues me, me lo trago. Es muy rápido. No, es verdad, sí. tenía que haber ido después y tenía que haber puesto una reclamación. Vale, no ha pasado nada, no monto el cirio porque mi hija lo está llevando bien pero oye, Exacto. que yo quería haber entrado y que tengo derecho a entrar y que mi hija tiene derecho a que yo entre. Y ahí es ahí donde lo más te...
2: importante ya. es tu hija, cómo lo viva, ¿no? Uh -huh. Para que este, este momento no sea, no sea desagradable para ella. Si tú ves que ella está bien, pues validar eso evidentemente y luego hablar, hablar con ella y contárselo. Mira, ojalá hubiera podido entrar, mamá lo ha pedido, pero al final pues ya está resuelto. Y luego poner la reclamación que sea para hacer su visa.
0: Yo, para los profesionales sanitarios que, que nos puedan estar escuchando, les, eh, les diría que, que no se tomen esto como una llamada a, no, a poner reclamaciones, no. sino como una manera eh, en la que pueden mejorar su manera de actuar con, con los pacientes, ¿no? O sea, de, de mostrar más empatía o de, digo yo, que si quieren mejorar tendrán que saber qué es lo que no funciona para,
2: ver, para poder cambiarlo. Hay profesiones especialmente complicadas. Cuando tratas con personas, evidentemente, nunca ninguna persona es igual y se pueden dar situaciones complejas donde mantener el equilibrio entre los recursos y la atención al paciente pueda ser muy, muy complejo. Pero por eso también es importante que haya ¿no? un nivel de empatía y de, de... Bueno, de... Ya no diría, ¿cómo se llama? Que te tiene que gustar el trabajo, ¿no? Sí. De, de, Porque de, tienes... de pasión por, por tu trabajo. Sí. sí, bueno, tiene este plus, ¿no? ¿no? No todos los trabajos son igual y hay algunos que, que son complejos en este, en este sentido. Y ahí debemos estar, al lado de los profesionales, pidiendo y exigiendo mejoras dentro del sistema.
1: Toda la razón bueno muy interesante todo esto si os parece seguimos charlando en el consultorio que tenemos al algunas preguntas que nos han dejado para Judith también y seguimos comentando Ah, genial bueno pues vamos con el primer audio que nos han dejado para Judith
2: un hijo de cuatro meses y medio y cuando fui a ponerle las primeras vacunas de los dos meses pregunté a la enfermera antes de vacunarlo si podía ponerme al pecho porque había estado leyendo que la OMS lo recomendaba porque así es mucho menos traumático para el bebé y
3: demás en la consulta estábamos mi marido, la enfermera y yo me dijo que no porque teníamos que sujetarlo bien o sea, si entre dos personas no pueden sujetar bien a un bebé de dos meses pues
2: no entiendo nada la verdad Bueno, ¿qué le decimos a esta mamá? Bueno, pues que parece ser que estaba más informada ella que la lamentablemente la profesional que la atendió, porque evidentemente así es, como ella dice, uh, la tetanalgesia que llamamos está muy recomendada uh -huh. porque sabemos que, que alivia la percepción de, de dolor e incluso permite terminar mucho antes y sin menos drama. Con lo cual, ¿qué motivo hay? Para no permitir que así sea.
0: Probablemente le, le, le sacabas de su, de, su de su zona de confort bueno. ¿no? puede sí. Algo así, lo que se saliera De lo sí. que ella tenía pensado hacer Y en el tiempo que tenía pensado hacer Ya la descolocó y
2: Puede, pero estaba limitando Un derecho de este bebé Y un derecho de estos padres
0: Yo aquí, cuando me pasan estas cosas Me pregunto si realmente ellos son conscientes Del derecho que tienen No, creo que, que directamente. Creo que no no, no, porque claro, yo dentro de mí tiendo a pensar que todo el mundo es bueno, eh, creo que, que siempre es desconocimiento, no mala fe. Exacto. Pero bueno, en, en cualquier caso es, es interesante que sepan que, que a pesar de que tú me digas esto, yo tengo el conocimiento, la certeza de que tengo derecho a hacerlo, entonces eh, hacerlo lo que dices tú, decir bueno pues
2: yo lo haré. <risa> Yo también me encontré con esta situación, ¿eh? aún no estaba yo ni formada como asesora de lactancia, pero madre de tres con el tercero hay cosas ya que son como o sea. de obvias, ¿no? Como madre las tienes como muy muy certeras y te quedas con cara de, ¿de verdad? Me lo estoy diciendo de verdad, porque también me di, me dijeron que no que como le iba a doler, luego asociaría el pecho con dolor y que no que podríamos tener problemas con la lactancia. Y yo le dije que ningún wow. problema. ¿qué? Wow, ¡Qué duro! Bueno, sí, pero no pasó nada porque yo dije que ningún problema, que yo como madre asumía los riesgos. Y
0: no
1: estás formada y ya te el miedo. Es que eso es lo que más me fascina a mí.
0: Ya, pero eso tú, lo, tú sabiéndolo, imagínate, a mí, a mí no. me lo dicen sin, sin des, desconociendo completamente hecho. si eso, claro, que impone.
2: Yo no lo sabía aún, ¿eh? Pero dije, bueno, pues ok, asumo la responsabilidad. Es que yo creo que esto también es la clave. Nosotros tenemos que ser conscientes que hagamos lo que hagamos, ya sea un sí, ya sea un no, ya sea tengo que pensármelo, estamos asumiendo nuestra responsabilidad como padres. Incluso delegar en terceros es nuestra responsabilidad.
1: En este caso, entonces, pues nada, podría haber dicho, bueno, pues mmm, quiero que me atienda otro profesional que sí, sí quiera hacerlo de esta forma o no me muevo de aquí hasta que no lo hagamos a mi manera o, o cuál sería un poco la respuesta que, podría, que podríamos ofrecerle a la gente que nos esté escuchando y que haya vivido esta situación.
2: Mira, en ese momento a veces es mucho más práctico... Mmm... Hacer una valoración rápida de la situación y si... Es que al final, egoíst egoístamente visto desde la parte del profesional, es mucho más práctico y más rápido, porque ya estaría mientras ya estaría estamos vacunado, discutiendo y ya estarías hecho y resuelto, ¿vale? Entonces, si en aquel momento consideras que así no, pues es así no y vuelves otro día o pides para hablar con el pediatra si es que no ha sido directamente la persona que, que está realizando la, la actuación médica en aquel momento, y, y así de simple.
0: También no creo que haya, que haya una respuesta única, porque también dependerá de los padres, dependerá del profesional.
2: Exacto, hay una frase que suele funcionar muy bien, a mí me funciona, es, yeah. bueno, calma, eh, encontraremos el momento y la manera esta frase me suele funcionar bastante porque es como, vale, de acuerdo, ok a ver probemos otra fórmula y, y tú tranquila que yo, si el problema es sujetarle el brazo, me ocupo. claro, es que
0: al menos que te lo dejen, bueno, intentar mm
2: -hmm. sí, no sí si tampoco, no, vamos como... valoro
0: tú, tu, tu, sobre todo quizá un truco es que, que, que no hacer que se sientan atacados eh, no, ni, no, y ni decirles, te parece que lo probemos y si realmente no funciona, Exacto. pues ya valoramos tú lo que me propones y al menos se
2: puede avanzar algo así. Y tranquila que yo lo asumo como madre, sí. no hay problema. En
1: esto que dice Begoña me parece una fantástica idea.
0: Bueno, pues te parece si lo probamos, ¿no? también Exacto.
1: Intentando no atacar al profesional. Claro.
2: Desde el buen rollo, o sea, sin... Esto siempre es importantísimo esto, porque al final lo que todos queremos es que todo sea lo máximo de fácil y, y, y agradable para todos, sobre todo para el bebé. Oye, si no lo conseguimos, si no lo conseguimos por pues lo que sea, pues también está nuestro derecho de pedir un cambio ¿no? de, de médico o de profesional si vemos bueno. que esto es recurrente, vamos.
0: Pues lo que debe permanecer es que si... Si no nos sentimos cómodos con alguna actuación, saber que tenemos derecho pues a negarnos, simplemente.
2: Sí, incluso si pedir que te lo expliquen mejor. A ver, si yo tengo que autorizar, debo tener información. En este caso era una situación simple, ¿no? Pero depende de cuál es... Bueno, yo tengo que pensármelo, ¿no? Como padre o como madre, si... Claro, ¿por qué no?
1: Sí, esto sí. si quiero hacer esto o no, o si necesito más información para tomar la decisión, tener, tener la información necesaria.
2: Es que es deber, es obligación legal del profesional sanitario ofrecer esta información, no si tú se la pides solamente. O es sea,
0: complicado porque hay, ¿vale? bueno, hay múltipli, bueno, múltiples eh, opciones que, que, las que no nos dejan pensar con mucha nitidez los profesionales médicos porque nos apremian para que tomemos una decisión, pero eh, intentar... Ya, ya pero a veces, bueno, a ver, no estamos generalizando sí. porque no siempre es así, hay ¿eh? excelentes profesionales. No, no hay Exacto. fantásticos profesionales, no, profesionales estamos, muy
2: empáticos, sí. o sea, Como sea, estamos entrando, absolutamente todas. como nosotros no tienen sí. no hay
0: problema, no estamos entrando en los que podríamos tener problemas. O sea, sí, pero yo, tienes toda la razón que desde
1: aquí quiero dar las gracias también a todos los profesionales sanitarios que día a día nos ayudan. Eh, hay
2: muchos y cada vez son más que están concienciados y tienen clarísimo que están prestando un sí.
1: servicio esto, esto es muy importante que, que, vamos, las gracias en mayúsculas para ellos también, bueno voy con el siguiente audio a ver qué pensáis de esta historia
3: Genial. Hola, buenos días a todas. Yo quería contar mi experiencia y bueno, eh, empezando porque en la Seguridad Social no tengo matrona en mi centro de salud, solo hay médico y enfermera, pues ya la matrona es búscate la vida y si eso te tienes que ir al Hospital de la Parincense a, a poder hablar con una matrona. Tampoco hay clases de preparación al parto ni absolutamente nada. ...mi sensación sobre la seguridad social... ...en cuanto a Día Luz... ...que fue en julio de 2018... ...fue abandono total... ...pasas de... ...ah, sí, en el hospital bien... Que ...estás hospitalizada dos días porque gracias a Dios fue todo bien, y a tu casa. Y al salir de casa ya no eres de nadie. Eh, tu ginecólogo no te quiere ver hasta que no pase un mes o más y eh, tu médico de cabecera ya te dio el alta de, de la baja que tenías eh, a lo mejor en el trabajo, de la baja laboral, y nada, nadie sabe nada. Si tienes grietas o si tienes problemas no sabe nadie nada y no hay matrona ni nada. Ese fue mi primer chasco.
1: Esta, este mensaje sigue y la mamá nos cuenta que debido a la mala atención que recibió en las horas del hospital y posteriores tuvo un principio de la lactancia terrible eh, y que finalmente tuvo que optar por contratar ayuda privada, una asesora de lactancia privada, porque tenía verdaderas lesiones muy, muy graves en, en, sí. el pecho, en el pecho esto bueno esto es otro tema no lo decíamos antes que, mm. que a mí me encantaría hacer un programa contigo si te animas eh, te, sí, te invito sí, ahora supuesto. a que nos escuchen todos <risa> eh, sobre por el supuesto. tema el tema parto y posparto
0: derechos de la mujer uh
1: -huh. en centros hospitalarios un poco la historia de esta mamá no es la historia de, de, la, de, de ese abandono que sentimos también a veces y esa falta de información
0: sí sí Abs y del paternalismo que muchas veces eh, con el que nos tratan verdad
2: Absolutamente. Yo quería poner aquí un poco el foco en que la matrona es la profesional sanitaria de referencia en todo lo que hace referencia o atención al, al, al embarazo, parto, posparto, lactancia, uh, todo lo que abarcaría la salud sexual y reproductiva de la mujer. Y ahí yo creo que, por desgracia, ni la mayoría de las mujeres lo tenemos claro, ni el sistema apuesta para que haya más matronas.
1: para que hayas... Yo me he encontrado con verdaderos conflictos entre los mm. equipos de ginecología y, y las matronas, como conflictos de intereses, conflictos jerárquicos, mm. y esto no debería ser así. Deberíamos, como tú dices, tener todos claro que la
2: figura de referencia es la matrona. La... Mm. No solo es la mejor preparada, y, y con competencias legales, no solo en España, sino reconocidas a nivel europeo para atender el, el embarazo y el parto normal, que se supone que es sin, sin patología asociada, la mejor preparada y, y formada para ello y con competencias legales para ejercer su profesión en este ámbito es la matrona. Y esto muchas veces no buscamos la matrona cuando quedamos embarazadas, buscamos el a, a profesional de obstetricia, ginecólogo o ginecóloga y deberíamos buscar matrona. Hay muchas diferencias según qué comunidades autónomas, etc. Pero el profesional de referencia es la matrona, esto es así, así de claro, con lo cual ahí podríamos entrar en un debate de, de, de quién pisa competencias a quién. También es cierto que que bueno, ya hay todo un tema de reconocimiento uh -huh, ¿no? uh -huh. de, del trabajo de las matronas, ya te digo a nivel legal está clarísimo sí que es verdad que a partir del año 70 y pico tendría que buscar también de cuándo de fue el cambio uh, con fecha concreta pero uh, pasaron a ser se les quitaron las competencias y pasaron a ser asistentes de médico con lo cual recuperar todo este camino, no tienen ni colegio profesional propio, forman parte del colegio de enfermería esto ya uh -huh. es un hándicap, muchas veces para, para trabajar o reivindicar más eh, su trabajo. Y si hablamos de las matronas independientes ya ni te cuento, ¿no? las que trabajan fuera del sistema. Sí, sí, toda la razón. Y también hay mucha diferencia entre centros privados, ya que nos hablaba esta mamá de la seguridad social, y, y centros públicos y privados. Hay mucha diferencia. Así como los públicos están mucho más... Claro, nuestras competencias en el privado muchas veces no... Si os fijáis en las mutuas no sale el cuadro médico de matronas. Te dicen que la que trabaje con el médico ginecólogo.
1: Claro, es que es, eh, el, la sensación que hay en, en la sanidad privada es, es asistencial, como tú has explicado. Estas son las mujeres que están ayudando al equipo ginecológico. No, no, es, no, la, es, la,
2: es la profesional sanitaria de referencia con competencias legalmente reconocidas.
0: Me estoy quedando un poco así porque vosotras, yo no sé si los oyentes lo saben, pero tanto Sara como Judith son asesoras de lactancia, Judith además es doula y obviamente tiene unos conocimientos plenos de, al respecto y yo que soy una mujer normal de andar por casa pues me estoy enterando ahora de todo esto y no me veis pero estoy con la boca abierta desconocía completamente que tenía tanta importancia la matrona yo cuando, cuando quedé embarazada fui obviamente como muchísimas de, de, nuestro, de nuestros de oyentes a buscar una ginecóloga sí sí
2: es clave, la matrona es clave porque no solo va a aportar su, su asistencia o atención estrictamente sanitaria, sino todo el apoyo también que esta madre o esta familia necesiten. ¿no? Este acompañamiento forma parte de, de sus funciones como matrona. Pues fíjate, porque como
0: sabréis yo tuve a mis hijos en Mallorca y o sea, empecé la... Mi, mi, bueno, a visitarme aquí por una ginecóloga, pero finalmente me trasladé a Mallorca para tener a mis hijos. Aquí yo lo llevaba a una ginecóloga, pero en el momento que, que pise Mallorca, eh, me asignaron inmediatamente un, bueno, allí es una llevadora, una matrona. Sí. Una y, y, a mí me sorprendió, no entendía muy bien, ahora... Sí, como que le estaban, oye, ¿qué pasa? Que, que mi embarazo es
1: importante, ¿no? Como, justo la, la sensación contraria. Sí,
0: bueno, es, 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 me sabe fatal ahora escuchándose, <risa> pero, pero sí, tenía sí. unas ideas preconcebidas y pensaba que realmente el, el, el profesional adecuado pues debía ser un, un ginecólogo y que la matrona la, la relacionaba más con el momento del parto no sé, eh, probablemente no, no, en, ab, en, en absoluto
1: el seguimiento, la, el profesional que mejor lo puede hacer es la matrona o el matrón y, y el momento del parto también, por descontado, que hay mucho ginecólogo y mucha ginecóloga metiéndose donde, donde no le llaman
2: bueno, más que nada porque la matrona está formada y capacitada para atender y asistir desde un conocimiento profundo de la fisiología de la mujer Luego, en caso que haya dificultades, uh, su obligación también es, es contactar o derivar, al, a, ya que, en este caso de una parte, por ejemplo, con el profesional obstetra que está formado y capacitado para atender y asistir desde el conocimiento profundo de la patología. ¿no? Es. Claro, ¿Qué pasa cuando alguien muy formado en patología asiste procesos normales, muy... naturales? de salud, ¿no? porque una mujer embarazada en principio por defecto es sana, si no hay ninguna patología de madre o bebé, um, que tiene que ser atendida desde una visión de la fisiología. ¿Qué pasa? Pues lo que pasa, y esto no lo digo yo, lo dicen las estadísticas y el mismo Ministerio de Sanidad, que ya hay muchas posibilidades, o así serán al menos, de mayor intervención innecesaria.
1: Sí, porque al final es la forma en la que ellos eh, trabajan. O sea, inevitablemente lo ven, lo, ven, extra, lo ven desde el punto de vista de la patología y así, lo, y así actúan. Tampoco...
2: Y es muy necesario tener profesionales formados y capacitados para detectar la patología y actuar desde, desde ahí, ¿no? Pero... Todo a su debido momento y, y en este caso si el embarazo es normal todo hace prever que el parto también va a ser normal y tiene que ser atendido desde la fisiología. al menos así también se reconoce. También es cierto que el mismo Ministerio de Sanidad ya reconoce que nuestros sistemas de intervenciones, sí, sin duda, así lo reconoce. Así la son, vía de atención así son todas las normal. estadísticas. Así. Se hace esta afirmación, sí, la guía al parto normal se, se afirma desde este sistema. De todos los sistemas que nos rodean a nivel europeo, pues bueno, España es un, un sistema de nivel intervencionista. A partir de ahí hay una serie de recomendaciones de atención al parto normal que también en estadísticas del mismo Ministerio de Sanidad que hace el seguimiento de la implementación de estas recomendaciones podemos afirmar que ninguna se aplica al 100% y algunas con bastante déficit. Con lo cual, a partir de ahí, ¿qué hacemos con estos datos? Ahí está siempre mi, mi interrogante y interpelo a los que realmente pueden hacer algo, ¿no? los poderes públicos. ¿Hasta cuándo? ¿En qué momento se van a tomar en serio la salud de las mujeres y de nuestros hijos?
1: Bueno, si os parece, dejamos esta pregunta aquí abierta y, y ya hemos conseguido el compromiso de Judith, que yo creo que tenemos que conseguir continuar esta conversación en un sí, programa dedicado solamente estamos como al tema del... En...
0: enganchadas. Saber
1: sí, sí, más. a mí el tema del embarazo, el tema del parto son dos temas y, y el empoderamiento de la mujer me parecen dos temas que se merecen su, su propio programa. Yo
2: le resumiría en pon una matrona en tu vida. <risa> vale, pues, pues tú, nos quedamos con esa con con ese mensaje, Exacto.
1: <risa> Oye, Judith, ha sido un placer sí, enorme charlar siempre. contigo. Muchísimas gracias. Gracias eh, a vosotras. Tenemos una cita pendiente, invitadísima para para otra, para otros podcasts. Yo
2: cojo la invitación y me apunto ahí casi como una habitual, si queréis, porque Ay, creo vamos
1: que... a abrir la, la mesa para tres de manera, de manera asidua.
2: Es que es importantísimo hay, hay tanto, nos hemos dejado tantas cosas en el tintero, pero lo importante es que sirva para hacer un clic y que al menos nos interrogamos continuamente, nos preguntemos muchas cosas y, y a partir de ahí tiremos del hilo, siempre.
1: Y pensemos siempre, me quedo con esta, para mí la parte más importante de todo lo que hemos hablado, pensemos siempre en nuestra responsabilidad en, en cada uno de los procesos y, y la, asumámosla y, sí. y hagamos con ella lo que sea lo que sea necesario uh -huh. en cada momento. Evaluar
2: hasta dónde podamos sostener en este preciso momento. ¿Qué puedo yo de, ¿De qué puedo responsabilizarme? Donde no veas que sientes que puedes responsabilizarte, ahí es tu límite.
1: Bueno, Judith, pues muchísimas gracias. gracias y a vosotras...
0: Seguimos un abrazo. hablando. Un placer enorme. Chao.
1: Bueno, pues después de todo esto que hemos estado charlando con Judith, que, bueno, nos, nos vamos con la sensación de, de haber aprendido un montón, ¿no? Y con, yo me quedo con ese mensaje de... ...de cuál es nuestro papel en todo esto... ...y que tenemos que reclamarlo... ...incluso aunque nos parezca a veces que... ...que no va a servir de nada... ...exacto, que, que sí, que, que hay que hacer las cosas... ...aunque solo sea porque queden ahí plasmadas... ...y, y que se sepa, porque si no las estadísticas al final... ...por nuestros
0: hijos, por nosotras... Eh, ...y luego ya, ya se verá si llegan a, algún, a buen puerto o no... ...pero desde luego como... ...si suma, todo lo que sume... ...y todo lo que ayuda a cambiar las cosas a mejor... Es positivo Y me quedo también con algo que quiero repetir,
1: gracias a todos los profesionales que sí que están todos los días eh, dando su mejor cara, gracias incluso a los que a veces tienen un mal día pero normalmente eh, dan lo mejor de sí mismos y que también tenemos que agradecer a estos profesionales y también dejar por escrito cuando las cosas son como, como tienen que
0: ser. No todos son quejas, también podemos poner eh, felicitaciones. Bueno,
1: pues después de, de toda esta información tan interesante y, y después del postre, como siempre, toca despedirse. Muchísimas gracias a Judith por acompañarnos hoy y a vosotros, por favor, no os olvidéis de la propina. Y si os ha gustado, compartid y dadle
0: like. También puedes darnos un poco de amor y seguir nuestras aventuras en redes sociales en arroba arroba @happyrecipes.lv donde iremos publicando cada nuevo episodio de Mesa para Dos y por supuesto, no te pierdas el perfil de nuestra maravillosa invitada @judithgirado y su web www.judithgirado.com, www, desde donde os transmitirá amor y sabiduría. Nos escuchamos, escuchamos pronto.